0: La dernière fois, euh, j'avais commencé à vous parler un peu du, du problème de l'éclectisme, enfin plus précisément de la, de la tentative de, de, de solution, et selon toute apparence de, de pseudo-solution, que, que l'éclectisme a essayé d'apporter au problème douloureux que semble poser le, la pluralité à première vue irréductible et, et l'opposition euh, également irréductible qui semble exister. Entre les systèmes philosophiques. Alors, je vous avais cité un article de Sainte-Beuve de 1833, si je me souviens bien, qui qui parle d'une génération à laquelle appartenaient à laquelle Victor Cousin et Théodore Jouffroy, dont je vous ai parlé, appartenaient tous les deux, et qui est décrite par Sainte-Beuve comme une génération qui est née un peu avant ou pendant le, la Révolution et qui a connu ensuite donc successivement le les, les, les désagréments de la répression politique et puis les, les, les satisfactions et pour finir le, le triomphe de la conquête du pouvoir elle a connu la répression puis euh, l'ascension euh, vers le pouvoir et je voulais vous citer pour compléter euh, ce point euh, un passage de, du livre de Jean Guéhenno, qui est consacré à Michelet qui s'intitule L'évangile éternel donc, le sous-titre c'est l'étude sur Michelet donc c'est un livre qui a été publié en 1927, euh, chez Grasset. Et euh, Guénaud, qui est évidemment un, un partisan fervent de, de Michelet, qui d'ailleurs est peut-être un tout petit peu plus généreux avec lui, qu'il n'y a lieu de l'être, euh, décrit de la façon suivante le, le parcours divergent de Victor Cousin et de Michelet. Il dit ceci, euh, il suffit de songer à ce qui était vers la même époque. Alors l'époque, c'est 1840, donc c'est le moment où, euh, où le, la génération dont, dont parle Sainte-Beuve euh, est véritablement à commencer, en tout cas à à, à détenir le, le pouvoir, il suffit de songer à ce qu'était vers la même époque l'emploi officiel d'un Victor Cousin pour apprécier comme il faut l'originalité de Michelet. Vers 1825, ils avaient tous les deux la même curiosité, les mêmes passions intellectuelles, le même enthousiasme pour l'histoire de l'esprit humain les animait, la même espérance d'y trouver la solution des problèmes que leur posait leur temps. Mais le spiritualisme de Cousin n'était plus vers 1840 qu'une sophistique conciliation d'idées contradictoires une philosophie d'État, sans probité intellectuelle, un catéchisme conservateur et malhonnête. La pensée de Michelet avait au contraire gardé son mouvement. Il ne veut point de la fausse paix que procure l'éclectisme. L'âme humaine lui paraît perdre sa force et son activité en de tels accommodements. Il exècre l'esprit de compromis. Il discerne le non-sens et l'absurdité d'un libéralisme catholique. La vive et nette critique du XVIIIe siècle, il la continue son maître est Voltaire, qui, dit-il, vit toujours, pour, l'expression est de, est de Michelet, Voltaire vit toujours pour surveiller les alliances monstrueuses. Il reconnaît en lui, donc en Voltaire, l'esprit même de la France, le fond même de ce peuple, l'expression est de Michelet lui-même. Donc c'est dans euh, Guéhennaud, l'Évangile éternel, page euh, 121. Alors une autre, une autre chose que je voulais vous citer, euh, je vous ai parlé, je crois, de, de la façon dont le l'héglianisme dans les années 1850-1860 et également du reste euh, par la suite puisqu'on retrouve à peu près on la même tendance chez Renouvier. donc le hégélianisme est assez fréquemment perçu comme étant simplement une version euh, beaucoup plus théo théorisée et, euh, euh, et beaucoup plus savante de, de l'éclectisme et pour illustrer ça j'aimerais vous citer un ou, deux, un ou deux passages réellement étonnants d'un euh, article dû à un philosophe Enfin, c'est un philosophe dont personnellement je ne sais à peu près rien, qui s'appelle Edmond Scherer. Alors, l'article est un article c'est un article qui est paru, qui s'intitulait Hegel et le Hegelianisme. Donc, l'auteur Edmond Scherer, et c'est paru dans la Revue des Deux Mondes du 15 février 1861. Hegel et l'Hegelianisme, par M. Edmond Scherer, Revue des Deux Mondes, 15 février 1861. Alors, là, on a une illustration tout à fait typique. Euh, une exemplification tout à fait typique de cette, cette tendance à interpréter le hegelianisme comme étant simplement une version probablement encore un peu plus laxiste et un peu plus sophistique par voie de conséquence de, de l'éclectisme. Alors voici ce que dit l'auteur, euh, qui est un hegelien fervent hein, de, de ce point de vue. Lui, lui je veux dire, quand je, je parle de du fait qu'on peut interpréter ça comme une, une forme de sophistique, c'est ce que font évidemment les gens qui, sont, qui, comme le sera renouvié, sont en désaccord total avec l'éclectisme, que ce soit l'éclectisme de Victor Cousin ou celui de Hegel. Alors Edmond Scherer dit ceci, et il, a, il adopte pour sa part une interprétation tout à fait positive de cet aspect du hegelianisme. Il est un principe qui s'est emparé avec force de l'esprit moderne, qui peut être ramené à Hegel. Je veux parler du principe en vertu duquel une insertion n'est pas plus vraie que l'insertion opposée. Là, c'est l'interprétation qui est adoptée par toute une série de, de Français à l'époque. Le, le, la leçon première tirer de Hegel, c'est le fait qu'une insertion n'est pas plus vraie que l'insertion opposée, et euh, elle aboutit toujours à une contradiction pour s'élever ensuite à une conciliation supérieure. Benjamin Constant exprimait cette loi à sa manière en disant qu'une vérité n'est point complète à moins qu'on y ait fait entrer son contraire. La loi de la contradiction, telle est dans le système que nous avons étudié, il s'agit donc du hegelianisme, tel est le fond de cette dialectique qui est elle-même l'essence des choses. Qu'est-ce à dire Que le fait n'est pas isolé, borné, mais indéfini, que la chose ne se termine pas avec elle-même, maintient un ensemble, que tout dans l'univers se touche et s'enchaîne, se limite et se prolonge, cela veut dire en même temps que tout est relatif. Donc, oui, la grande leçon euh, que, que selon... L'auteur, Edmond Ferrer, on peut tirer des enfin, une des grandes leçons, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que tout est relatif. Ce qui est d'ailleurs également la chose que soutient de son côté Auguste Comte. Donc tout est relatif, ayant son commencement et sa fin, son sens et son but ailleurs qu'en soi. Cela veut dire que les jugements absolus sont faux, parce qu'ils isolent ce qui n'est pas isolé, parce qu'ils fixent ce qui est mobile, parce qu'ils font abstraction du temps, du lieu, du but, de la relation générale et de l'ordre universel. Eh bien, nous ne nous y méprenons pas, et là c'est souligné, cette découverte du caractère relatif des vérités est le fait capital de l'histoire de la pensée contemporaine. Il n'est pas d'idée dont la portée soit plus étendue, l'action plus irrésistible, les conséquences plus radicales. Fin de citation. Et un peu plus loin, l'auteur dit, euh, aujourd'hui, il va d'une certaine façon encore plus loin, aujourd'hui, rien n'est plus pour nous vérité ni erreur. Il faut inventer d'autres mots. Nous ne voyons plus partout que degrés et que nuances. Nous admettons jusqu'à l'identité des contraires. Nous ne connaissons plus la religion, mais, les, mais des religions. Nous ne connaissons plus la morale, mais des mœurs. Nous ne connaissons plus les principes, mais des faits. Nous expliquons tout. Et comme on l'a dit, l'esprit finit par approuver tout ce qu'il explique. La vertu moderne se résume dans la tolérance. La vertu moderne se résume dans la tolérance, c'est-à-dire dans une disposition qui eût paru à nos ancêtres le comble de la faiblesse ou de la trahison. » C'est le genre de déclaration qui me semble posséder une certaine, une certaine actualité, un peu, un peu surprenante. Alors, euh, un extrait peut-être encore, euh, qui est assez intéressant, qui concerne le, la façon de, de comprendre l'histoire de la philosophie, ou en tout cas ce que les auteurs comme Edmond Scherer, la conclusion qu'ils ont tirée de la compréhension que Hegel a de l'histoire de la philosophie, euh, il dit ceci la classification rationnelle des systèmes et leur succession. » formule évidemment très remarquable. La seule façon de, de, de classer rationnellement les systèmes philosophiques est d'examiner la façon dont ils se sont succédés historiquement. « La classification rationnelle des systèmes et leur succession est le seul jugement équitable et utile qu'on puisse porter sur eux et celui qu'ils portent sur eux-mêmes en se transformant. Le vrai n'est plus vrai en soi, ce n'est plus, plus une quantité fixe qu'il s'agit de dégager » un objet rond ou carré qu'on puisse tenir dans la main, le vrai, le beau, le juste, se font perpétuellement, ils sont à jamais en train de se constituer, parce qu'ils ne sont autre chose que l'esprit humain qui, en se déployant, se retrouve et se reconnaît. » Bon, n'oubliez pas que tout ça est supposé résulter d'une lecture de, de Hegel. Bon, j'insiste pas là-dessus, ce, euh, ce qui nous intéresse davantage, donc, c'est la façon dont le, la conception hegelienne de l'histoire de la philosophie c'est-à-dire l'idée qu'il peut y avoir fi, finalement un progrès de la philosophie par dépassement et, et intégration. Donc la façon dont cette conception de l'histoire de la philosophie est rejetée par Guéroux lui-même. Euh, je vous avais cité un passage de, du livre de Guéroux, donc « Philosophie, l'histoire de la philosophie », où il dit ceci, je cite à nouveau, « la connaissance de ce savoir parfait actuel », donc il s'agit du, du savoir hegelien, la connaissance de ce savoir parfait actuel éclaire le développement qui a précédé de la même façon que l'état actuel de la science positive éclaire les stades que celle-ci a dû antérieurement traverser. Dans ce cas, pas plus que la connaissance de l'histoire des sciences n'est indispensable pour l'acquisition de la science sous sa forme la plus parfaite, c'est-à-dire la plus récente, la connaissance de l'histoire de la philosophie n'est indispensable pour l'acquisition de la plus achevée des philosophies, c'est-à-dire de l'encyclopédie. La philosophie authentique, comme la science authentique, c'est toujours celle de la dernière heure. Le mouvement de la philosophie est ainsi de nouveau involontairement calqué sur celui de la science, la synthèse sur la juxtaposition. Ce qui distinguait la philosophie par rapport à la science quant à la relation qu'elles entretiennent chacune à l'égard de son histoire respective, tente à s'évanouir au lieu de se confirmer. Là encore, l'entreprise paraît finalement détruire en la réalisant, la fin même qu'elle poursuivait. Donc, comme vous pouvez le voir... Guérou soutient qu'il n'y a, il y a aucune, aucun espoir de réussir à, euh, à reconnaître la spécificité de la philosophie et à, à rendre justice à cette, à cette spécificité si on n'est pas capable de rendre justice à, euh, au caractère absolument unique en son genre, d'une certaine façon que la philosophie entretient avec sa propre histoire, qui est complètement euh, différent de la relation que la science entretient avec la sienne, puisque au fond quand on est scientifique, ce chose qui importe, c'est de connaître l'état dernier de la science. On peut, pour le reste, faire preuve d'une certaine curiosité historique pour le passé de la science, mais c'est quelque chose qui n'a rien d'essentiel. De, Tandis que dans le cadre de la philosophie, un tel intérêt pour le passé de la discipline est, en quelque sorte, constitutif. Par conséquent, euh, Guérou soutient, euh, de façon, soutient très clairement, contre le point de vue de la science, y compris euh, celui de la la science positive du développement de l'esprit humain, euh, à laquelle certains, comme Renan a cette tendance, à laquelle certains proposent d'identifier la philosophie, c'est-à-dire qu'il y a donc à l'époque une, une certaine tendance à, à concevoir la philosophie comme pouvant devenir quelque chose comme, euh, le, une, for, une, comme, une, comme une science historique, hein, une science historique du développement de l'esprit humain. Euh, alors Guérou soutient contre, contre ce, ce point de vue que je cite la défense, de l'autonomie de la métaphysique se confond avec celle de l'esprit philosophique. Page 18 de euh, Philosophie l'histoire de la philosophie. Euh, donc vous voyez, il identifie la défense de la défense de l'esprit philosophique est identifiée à la défense de l'autonomie de la métaphysique, et ça veut dire, entre autres choses, euh, l'autonomie euh, de, la, euh, de la métaphysique par rapport à la science. Et euh, il faut ajouter à ça que la défense de la métaphysique et par conséquent de l'esprit philosophique. Et comme je viens de le redire, donc cette défense de l'autonomie de la métaphysique et de l'esprit philosophique est inséparable de la défense de l'histoire de la philosophie elle-même. Alors vous avez ici un texte qui explique ça très clairement, euh, Toujours tiré donc toujours de philosophie de l'histoire de la philosophie. La défense de la métaphysique, c'est la défense de l'histoire de la philosophie. Vous voyez, là, les deux choses sont pratiquement identifiées l'une à l'autre. C'est un peu la même chose, défendre la métaphysique, ça veut dire bien sûr, défendre l'autonomie de la métaphysique, c'est défendre l'histoire de la philosophie, non pas dans la mesure où celle-ci serait une paléontologie philosophique, euh, où la description de la série des fossiles morts à jamais nous révélerait l'apparition de formes chaque fois plus parfaites de l'esprit humain, mais dans la mesure où celle-ci, comme le croyait Hegel, est dépositaire d'un contenu propre qui fait que chaque doctrine, indépendamment de sa signification historique ou psychologique, recèle une matière éternellement instructive au point de vue philosophique, restituer à la métaphysique en général une valeur autonome, c'est du même coup rendre au métaphysique un contenu sui generis. Et là, vous avez une phrase qui est évidemment très très importante, parce que si on veut restituer à la métaphysique en général une valeur autonome, il faut rendre au métaphysique, et ici le pluriel est essentiel, puisque qui dit métaphysique dit pluralité de métaphysique. Donc, restituer à la métaphysique en général une valeur autonome, c'est du même coup rendre au métaphysique un contenu sui generis, qui est qui est spécifiquement, qui est propre à la philosophie, qu'on ne peut euh, en aucune façon réduire euh, à celui de, de la science ou même simplement rapprocher de celui de la science. Réciproquement, dit-il, défendre la valeur spécifiquement philosophique de l'histoire de la philosophie, c'est du même coup rendre à la métaphysique en général un domaine propre. Rendre à la métaphysique un domaine propre, c'est l'arracher à toute suggestion exclusive, en particulier à la suggestion à l'égard de la science positive. D'où l'on conclut que rendre à l'histoire de la philosophie sa valeur propre, c'est la distinguer entièrement de l'histoire des sciences à laquelle elle est pourtant liée historiquement. Donc, vous voyez, reconnaît tout à fait euh, qu'il y a un lien, y a, en tout cas qu'il y a eu euh, un lien historique entre euh, l'histoire de la philosophie et l'histoire des sciences, mais euh, il n'accepte en, euh, en aucune manière l'idée que l'histoire de la philosophie pourrait, dev, puisse et doit être comprise sur le modèle de l'histoire des sciences, avec en particulier euh, le, le, qu'elle puisse être comprise dans la, dans la dimension du progrès qui aurait pour conséquence euh, finale euh, inévitable que le, la seule philosophie réellement importante du point de vue philosophique lui-même est la dernière en date. Alors, euh, vous remarquerez que le point de vue que défend Guérou est directement opposé à celui qui est défendu aujourd'hui par un philosophe comme Richard Rorty, que, dont je vous ai déjà parlé, Rorty qui soutient au contraire que les deux histoires, l'histoire de la philosophie et l'histoire des sciences, peuvent et doivent bel et bien être traitées de façon à peu près identique. Il refuse pour sa part de faire une distinction, une différence de catégorie entre l'histoire de la philosophie et l'histoire des sciences. Et évidemment, c'est une tendance qui n'a rien de très surprenant puisque Rorty ne croit pas non plus que la science et la philosophie fassent des choses aussi différentes qu'on le croit généralement. Il a également une tendance très nette à rapprocher le les deux activités, la philosophie euh, et, les, et les sciences. Si on doit admettre au contraire que l'histoire de la philosophie se distingue foncièrement de l'histoire des sciences, et le fait notamment en ceci que la notion de progrès, et en particulier du fait du pluralisme, qui semble dans son cas intrinsèque, la notion du progrès par convergence vers une sorte de théorie finale, unique, si on admet que cette, euh, cette notion de progrès euh, n'a aucune place dans le cas de la philosophie, on se trouve confronté immédiatement à une difficulté sérieuse. Le cas de la philosophie soulève la question de la valeur et du crédit qui peuvent être accordés à une discipline qui apparemment n'est jamais parvenue à décider aucune des questions dont elle s'occupe et ne semble pas plus près aujourd'hui qu'hier de réussir à le faire. À la place d'une décision réelle, on continue, semble-t-il, à obtenir à chaque fois qu'une pluralité de réponses différentes qui semblent également possibles et dont chacune réussit à trouver dans la communauté philosophique un nombre plus ou moins important de défenseurs. Qui plus est, les réponses ne sont pas seulement différentes, elles s'opposent également de façon extrêmement tranchée et apparemment sans aucune possibilité de conciliation. Et là, évidemment, il y a une difficulté sérieuse parce qu'une façon d'échapper à la difficulté serait de dire, après tout, les philosophies sont peut-être entretiennent peut-être les unes par rapport aux autres une relation qui est du même genre que celle que les œuvres d'art entretiennent entre elles. Or il est bien connu qu'une œuvre d'art, surtout si c'est une, une grande œuvre d'art, ne peut pas en contredire une autre. Il y a, a peut-être une possibilité de, de, de se dire que c'est la même chose qui se passe en ce qui concerne les, les philosophies. Dans, dans leur cas, la contradiction serait simplement apparente. Mais en réalité, il n'y aurait pas de contradiction véritable entre les philosophies. En tout cas, sûrement pas entre les grandes philosophies. Mais évidemment, euh, c'est quand même c'est une position qui est difficile à tenir jusqu'au bout parce qu'il euh, semble que euh, les systèmes philosophiques se caractérisent par la formulation d'assertions qui, dans un bon nombre de cas, contredisent explicitement les assertions formulées par, par d'autres systèmes. Donc là, il semble qu'il y ait euh, réellement euh, une difficulté euh, sérieuse. Et euh, cette caractéristique qu'ont qu les réponses philosophiques euh, de se contredire, au moins euh, à première vue, et même de se contredire violemment, est une caractéristique qui est soulignée par Pierre Duhem dans euh, un passage de la théorie physique. Pierre Duhem dit les propositions qui composent les sciences purement mathématiques sont au plus haut degré des vérités de consentement universel. Donc, le, la, le, les sciences... Euh... Oui, c'est bien ce que je voulais vous... Ce que je voulais vous montrer, donc, ce passage assez caractéristique de le, du livre de Duhem, donc du livre de, de euh, la durée physique, son objet, sa structure, dans lequel Duhem évoque, évoque ce problème, euh, ce contraste qui y a, ce contraste au moins apparent qu'il y a entre le cas de la philosophie et celui des sciences. Les propositions qui composent les sciences, purement mathématiques, sont, dit-il, au plus haut degré des vérités de consentement universel. Mais dans, le, dans la philosophie, c'est exactement le contraire de cela que l'on peut constater et c'est la raison pour laquelle il vaudrait mieux, d'après Duhem, autant que possible que les théories physiques ne soient pas sous la dépendance de la métaphysique. Donc l'existence, dans le cas de, de la philosophie, d'une pluralité de doctrines euh, qui, se, qui se contredisent, et même, comme il le souligne lui-même, se contredisent brutalement, euh, devrait, euh, à ses yeux, constituer une raison d'essayer d'affranchir autant que possible la, la science, en tout cas, la science dont il s'occupe spécialement, c'est-à-dire la physique, donc de la franchir, de la dépendance par rapport à la métaphysique. En effet, dit-il, aucun philosophe, si confiant qu'il soit dans la valeur des méthodes qui servent à traiter les problèmes métaphysiques, ne saurait contester cette vérité de fait, qu'on passe en revue tous les domaines où s'exerce l'activité intellectuelle de l'homme. En aucun de ces domaines, les systèmes éclos à des époques différentes, ni les systèmes contemporains issus des écoles différentes n'apparaîtront plus profondément distinctes, plus durement séparées, plus violemment opposées que dans le champ de la métaphysique. Donc, dans le cas de la métaphysique, il y a, il y a une opposition euh, entre les systèmes qui semble euh, de nature euh, absolument radicale. Il y a euh, également, bien sûr, des oppositions euh, entre les différents systèmes euh, dans le cas des sciences, mais ce sont des oppositions qui, d'après lui, ne présentent pas en caractère aussi violent, et qui, euh, au moins dans certains cas, euh, finissent par se résoudre. Rien de tel ne semble euh, pouvoir se passer dans le cadre de la philosophie. Et euh, la conclusion qu'il qui tire de cela est euh, si, euh, si la physique théorique est subordonnée à la métaphysique, les divisions qui séparent les, les différents systèmes métaphysiques se prolongeront dans le domaine de la physique. Une théorie physique réputée satisfaisante par les sectateurs d'une école métaphysique sera rejeté par les partisans d'une autre école. Donc, ce qui se passera, comme je vous le disais la dernière fois, est que le, le, la physique euh, risquera de se transformer en une sorte de champ de bataille euh, comparable au euh, champ de bataille euh, auquel a ressemblé jusqu'à présent euh, la philosophie. Comme euh, vous, vous avez déjà eu l'occasion de vous en rendre compte, la question de la nature de la philosophie comme entreprise systématique a été, dans les discussions, Auquel elle a donné lieu, lié la plupart du temps, de façon plus ou moins directe, à deux autres questions. Celle de la relation de la philosophie aux sciences, que je viens d'évoquer en citant du et celle de la relation de la philosophie à sa propre histoire, que j'ai évoquée en citant notamment Guéraud. En ce qui concerne la deuxième question, on pourrait, je crois, euh, exprimer les choses de la façon suivante. On ne peut pas espérer apprendre réellement quelque chose de la philosophie si on ne consent pas d'abord... À apprendre quelque chose de son histoire, mais peut-on espérer apprendre d'elle quelque chose de plus que ce que l'on peut apprendre simplement de son histoire Comme euh, on vient de le voir chez Duhem, le fait que le pluralisme, dans le cas de la philosophie, semble essentiel et impossible euh, à éliminer, Donc, ce fait est interprété comme une raison de distinguer rigoureusement l'une de l'autre, la science et la philosophie, dans l'intérêt de chacune d'entre elles. Si on exigeait de la philosophie qu'elle essaie de se conformer au modèle de la science, sa situation apparaîtrait fatalement comme à peu près sans espoir. Elle serait immédiatement jugée et condamnée sans appel puisqu'elle ne semble pas capable de produire un seul exemple convaincant de ce que Dieu appelle une vérité de consentement universel. Et inversement, si on exigeait de la science qu'elle soit ou qu'elle devienne philosophique, cela aurait pour résultat d'y importer, d'une façon qui lui serait certainement fatale, la situation de division, de désaccord, d'affrontement et parfois de guerre ouverte qui caractérise la philosophie. Autrement dit, de transformer le champ de la science en un champ de bataille du même genre que celui de la philosophie. Il faut donc admettre que la science et la philosophie constituent des entreprises réellement différentes et indépendantes qui poursuivent des objectifs distincts par des méthodes distinctes. Et comme je l'ai dit, une idée, c'est comme je l'ai dit, une idée qui euh, n'est pas acceptable pour ceux qui persistent à penser qu'il y a au contraire un lien essentiel et organique qu'il faut essayer à tout prix de préserver entre les tâches et les ambitions de la science d'un côté et celles de la philosophie de l'autre. Mais, comme je l'avais déjà remarqué, le moins que l'on puisse dire est que euh, ces gens-là sont aujourd'hui dans une position, ceux qui croient, à l'existence de ce lien essentiel et organique entre la philosophie et les sciences, sont aujourd'hui dans une position tout à fait minoritaire, passablement inconfortable et considérée la plupart du temps comme dépassée pour des raisons qui peuvent être selon les cas de l'espèce la plus sérieuse ou au contraire la plus superficielle et même parfois la plus absurde. Après cette parenthèse sur un aspect du problème auquel nous devons nous intéresser à nouveau plus tard, Revenons à la situation préoccupante que décrivait Théodore Jouffroy. Il dit de la philosophie que son essence est, je cite, « d'avoir un objet variable, d'avoir un objet indéterminé et de ne présenter aucun ensemble de vérités certaines sur quoi que ce soit. » On peut constater effectivement que dès qu'un objet a semblé suffisamment stable et déterminé et qu'il est devenu possible d'acquérir à son sujet des connaissances certaines, il a cessé du même coup de relever de la philosophie. C'est ce que constate, ou en tout cas croit pouvoir constater euh, Jouffroy. « Voyez, dit-il, toutes les sciences existantes. Il n'en est pas une qui n'ait fait partie de la philosophie. Cherchez quel jour elle s'en est séparée et à quel titre. Vous verrez que c'est le jour où elle a commencé à rencontrer la certitude, et parce qu'elle l'avait rencontrée. Voyez la physique, la chimie, l'astronomie, toutes ont fait partie de la philosophie. « Toutes n'en ont été définitivement émancipées que le jour où elles ont trouvé leur méthode. Cherchez les plus anciennes sciences, vous verrez que ce sont précisément celles qui ont possédé le plus tôt des certitudes. Cherchez celles qui n'ont jamais pu s'en détacher, quoi quoiqu'elles aient pris des noms, celles qui, après avoir essayé de vivre quelque temps à part, donc à part de la philosophie, y sont retombées, vous trouverez que ce sont celles qui n'ont pas pu accoucher d'une méthode, aboutir à une méthode. » Fin de citation. On pourrait croire naïvement qu'une discipline dans laquelle on ne peut jamais être réellement sûr de rien est une discipline pacifique et paisible, dans laquelle il n'y a pas de place pour la dispute et la guerre. Mais c'est une banalité, une banalité de constater que dans tous les cas de cette sorte, c'est à peu près, invariablement, le contraire de cela qui est vrai. J'aimerais citer à ce propos un, un passage de, tiré de, du roman de Gottfried Keller, euh, Henri Levert, euh, dans lequel euh, euh, il fait une constatation qui est en rapport avec ce que je viens de, ce que je viens de vous dire, au moment où oui, il, euh, il entre à l'université et il découvre, après tant d'autres, ce que l'auteur du roman, Gottfried Keller, appelle Das Glück des Wissens, c'est-à-dire le, le bonheur du savoir. Parce que le bonheur du savoir, c'est aussi, si vous voulez, ça tient aussi au fait que, euh, que le, le savoir, c'est la paix, hein. c'est-à-dire il découvre le bonheur du savoir sous la forme de de la paix et du savoir, l'espèce de, de paix que garantit la possession euh, du savoir. C'est-à-dire que le bonheur du savoir, c'est celui de la tranquillité, de la sérénité et de la modération que euh, dans les confrontations intellectuelles que semble capable d'introduire euh, la possession du savoir. Alors, euh, voyez ce que dit euh, Henri Levert la constatation qu'il fait, euh, il n'y a encore jamais eu une guerre à cause d'opinions différentes sur les lois de la nature parce que leur espèce est pacifique, pure et capable de nous suffire, et les théologiens n'ont même pas réussi à mettre sur pied une secte défendable en faveur de l'immobilité de la Terre ou pour la protection de l'histoire mosaïque, histoire biblique, si vous préférez, de la création. Mais il y aura des guerres de religion tant qu'il y aura des prêtres, des dogmes et des confessions. Dans le détail, on observe ce processus tous les jours. Si quelqu'un a exprimé une bonne vérité ou un fait en bonne et due forme et qu'on les lui conteste, alors il ne lui vient pas à l'esprit de se mettre en colère à ce propos et de se démener. Mais si le même homme raconte ou prétend une chose dont il n'est tout de même pas si complètement persuadé et convaincu, alors il s'échauffera immédiatement au plus haut point et engagera son honneur, son bien et sa vie, mais préférera plutôt sauter immédiatement au collet de celui qui lui oppose un doute. » Donc, la constatation que fait, que fait le héros de, de Gottfried Keller, c'est qu'on euh, se bat rarement pour, pour une loi de la nature pour une au sens propre, pour une, pour une théorie scientifique, mais en revanche, si euh, on est en train de défendre une, une opinion euh, qui ne correspond à aucune, à aucune espèce de certitude, en tout cas de certitude qu'on puisse faire partager à quelqu'un d'autre, euh, et qu'on rencontre une, une, un doute ou une, une, une opposition caractérisée, alors on a une tendance à se mettre en colère, voire même, à, comme il dit, à sauter immédiatement au collet de celui qui vous oppose un doute. Autrement dit, euh, il sort, mais c'est une constatation qui n'a rien de, de, en soi de, 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 de très original, parce qu'il semble que moins on est sûr d'une chose, ou peut-être plus exactement moins on a de raisons objectives, communicables et partageables d'en être sûr, plus on est disposé à recourir à la violence pour essayer de l'imposer. Alors, encore une fois, c'est un fait banal, mais qui reste tout de même un peu déconcertant. Or, euh, il y a euh, apparemment deux façons complètement différentes. dont On peut espérer sortir d'une situation dans laquelle tout le monde est persuadé d'avoir raison, mais échoue en même temps à rallier les autres à son point de vue. Alors, une première façon euh, de, de sortir de cette situation, qui est une façon qui est particulièrement improbable, est qu'on en arrive à un stade où tout le monde est prêt à renoncer à la certitude d'avoir raison et d'être le seul à pouvoir dire cela. Ça, c'est évidemment une issue qui est, on ne peut plus, improbable. L'autre issue à laquelle on pourrait penser, qui est à première vue malheureusement à peu près aussi impossible à envisager, est que l'une des certitudes subjectives qui s'affrontent puisse être transformée finalement en une certitude objective, comparable à celle à laquelle on aboutit dans les sciences et qu'elles euh, réussisse par conséquent à s'imposer contre les autres, avec le risque que si la question concernée devient un jour susceptible d'être réglée de cette façon, elle échappe du même coup à la philosophie. C'est la constatation que fait Jouffroy qu'à partir du moment où euh, on, on, il devient possible de formuler des, des certitudes proprement dites, euh, il n'est plus certain que euh, le, la question à laquelle on, on s'est attaqué euh, soit encore réellement une question philosophique. Alors, Dans le cadre de, de la philosophie, malheureusement, aucune des deux éventualités que je viens d'évoquer ne s'est réalisée ni ne semble avoir des chances sérieuses de se réaliser un jour. Les confrontations ont certes perdu beaucoup de la virulence qu'elles ont pu avoir à certains moments au cours de l'histoire, mais je crois que Villemin n'a pas tort de remarquer, comme il le fait dans « What are philosophical systems », que la paix qui semble régner désormais n'est pas celle de la victoire remportée par l'un ou l'autre des combattants, mais plutôt celle de la résignation. Vous voyez ce qu'il dit sur ce point euh, il y a eu et il y a un grand nombre de systèmes philosophiques incompatibles. L'histoire et l'expérience présente suggèrent qu'on n'a pas abouti ni n'aboutira jamais à un accord. Mais même si la polémique continue à faire rage dans le domaine, il y a néanmoins certains signes de paix, une paix obtenue par la résignation plutôt que par la victoire. Donc, Pour autant qu'il y ait euh, la polémique existe encore un peu, mais je mon impression est qu'elle existe de moins en moins, mais euh, là où s'il y a des signes de paix, je crois que Villemin a raison de constater que c'est plutôt, euh, plutôt une paix qui est obtenue par le fait que, au fond, tout le monde se résigne, à tout le monde accepte, accepte plus ou moins implicitement de renoncer euh, à la victoire, tout en étant persuadé, à part soi, bien entendu, d'avoir raison et même d'être probablement le, le seul, le seul euh, à être dans ce cas. Donc, il s'agit d'une paix obtenue par la résignation plutôt que par la victoire. J'interprète ce que dit Villemin comme signifiant ce que je viens d'expliquer, de, ce c'est-à-dire que tout le monde reste bel et bien persuadé d'avoir raison, mais se résigne en même temps à l'idée qu'il n'y a que peu ou pas d'espoir de réussir à en persuader les autres. Parler de résignation signifie qu'il s'agit d'une situation à laquelle on a fini par s'habituer et qu'on se sent obligé d'accepter, mais qui ne peut cependant peut-être pas être considérée comme réellement satisfaisante. On se trouve donc, à première vue, dans le cadre de la philosophie, en présence d'une discipline qui présente un caractère éminemment paradoxal. D'une part, elle jouit d'un prestige considérable et que, quels que soient les échecs et les déconvenus qu'elle a pu connaître au cours de son histoire, elle ne semble pas menacée de perdre. Les choses, de ce point de vue, ne paraissent pas avoir changé réellement par rapport à la situation que décrit Jouffroy. Il est certes arrivé à plusieurs reprises dans la période récente que l'on parle d'un déclin, d'un abaissement ou même d'un effacement de la philosophie, mais c'était à chaque fois pour annoncer quelques décennies ou même simplement quelques années plus tard, un renouveau. Nous sommes d'ailleurs en ce moment précis, si l'on en croit ce que disent les journaux, entrés une fois de plus dans une phase de prospérité éclatante pour la philosophie, où la demande philosophique se manifeste avec une insistance et une vigueur exceptionnelle, et où la discipline jouit d'une autorité accrue et connaît au moins du point de vue éditorial des succès éclatants. Il faut remarquer cependant qu'il serait pour le moins naïf d'interpréter cela comme signifiant qu'elle est, euh, qu est plus près aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été de la solution de ses problèmes et par conséquent plus près de justifier les espérances que l'on avait pu mettre en elle sur ce point. On est donc obligé, aujourd'hui comme hier, de se demander sur quoi repose exactement ce prestige qui se maintient envers et contre tout, puisque, à la différence de ce qui se passerait, semble-t-il, pour n'importe quelle autre discipline, euh, il ne dépend, ce prestige, il ne dépend apparemment pas de l'aptitude de la philosophie à résoudre les problèmes qu'elle se pose et qu'elle présente comme les plus importants de tous et qu'il n'est pas affecté, toujours le prestige en question, qu'il n'est pas affecté par l'incapacité dans laquelle la discipline concernée se trouve depuis ce début de réussir à résoudre l'un quelconque de ses problèmes. Si on demande compte à la philosophie de ce qu'elle a fait depuis qu'elle existe, elle pourra, par conséquent, remarque Jouffroy, arguer qu'elle a mis en lumière un nombre toujours plus grand de questions, et pourrait-on ajouter deux questions qui sont supposées avoir une importance spéciale, et enfanter également un nombre toujours plus grand de systèmes de plus en plus perfectionnés qui ont pour but de résoudre les dites questions. Voyez ce passage. Prenez une question philosophique quelconque, Notez le jour où, ayant été posée et introduite dans la science, les premiers systèmes pour la résoudre s'élevèrent. Comparer ces systèmes à ceux qui se disputent aujourd'hui l'honneur de la décider, vous trouverez sans doute plus de perfection et de développement dans ces derniers, donc dans les systèmes les plus récents. Vous verrez que leur probabilité relative n'a pas varié, que si chacun d'entre eux, pris à part, est plus fort, l'équilibre entre eux est le même, et que leur progrès, loin d'aboutir à résoudre la question n'a fait que consacrer d'une manière plus précise et plus scientifique son incertitude. » Fin de citation. Donc, les systèmes se sont renforcés chacun de leur côté, mais euh, la situation d'équilibre apparent qui existe entre eux ne semblait pas s'être modifiée. Donc, d'après Jouffroy, la philosophie ne pourra pas dire qu'elle a résolu au sens propre du terme une seule de ces questions. Parce que si elle disait cela, il lui faudrait donner des exemples, au moins un exemple en tout cas, et que, estime Jouffroy, il n'y en a tout simplement pas. Or, ce n'est sûrement pas faute de génie que les questions n'ont pas été résolues, puisqu'au nombre des penseurs qui se sont attaqués à elles, figurent certains des génies les plus extraordinaires que l'humanité a connus. Il ne reste donc finalement que deux types d'explications possibles. Ou bien les problèmes sont insolubles, ou bien on s'y est jusqu'à présent mal pris pour les résoudre. Jouffroy n'envisage pas une troisième option possible, qui peut certes sembler paradoxale, mais qui pourrait bien être celle qui est adoptée au moins implicitement par un bon nombre de philosophes, à savoir qu'il est important et même essentiel que les problèmes philosophiques soient posés, mais pas nécessairement aussi important qu'ils soient résolus. Il y a des questions, il y a, pourrait-on dire, des questions qui peuvent être résolues, mais qui ne méritent pas forcément d'être posées. Et c'est sans doute ce qu'un bon nombre de philosophes pensent au moins implicitement, de la plupart des questions scientifiques. On peut, au moins, dans certains cas, arriver à les résoudre, mais euh, ça ne signifie pas que ça valait nécessairement la peine de les poser. Et il y a, à côté de cela, des questions d'une espèce unique en leur genre qui doivent absolument être posées, même s'il n'existe à peu près aucun espoir de parvenir à les résoudre. Mais, bien entendu, euh, avant de se demander euh, si les questions philosophiques sont ou non, sont ou non Pardon, faites pour être résolues, et non pas simplement pour être posées. Il faut se demander d'abord en quoi consiste exactement l'objet de la philosophie. Or, sur ce point, remarque Jouffroy, l'incertitude est au moins aussi grande que sur la réponse à donner aux questions qui sont supposées être philosophiques. Vous voyez, par exemple, ce passage-ci. Posez la question aux philosophes, adressez-vous à ceux qui professent cette science, à ceux qui en écrivent, Poussez jusqu'au livre qui traite de ses principes et de son histoire, interrogez-les aussi et vous verrez avec étonnement qu'à cette question, dont la solution est en apparence si impliquée dans les usages du mot et dans l'étude de la chose, à cette question, quel est l'objet de la philosophie Qu'à cette question, dis-je, il n'y a dans la plupart des esprits aucune réponse et que dans les autres, il y en a tant et de si différentes et de si contradictoires qu'il est évident qu'en parlant de cette science et en la cultivant, ceux-mêmes qui s'entendent le mieux ne parlent pas de la même chose, ne cultivent pas la même chose, en sorte que, pour l'intelligence des uns, la philosophie a un objet si obscur qu'ils ne s'en font aucune idée exprimable et que pour celle des autres, cet objet est, pour ainsi dire, arbitraire, chacun le posant à sa façon et le définissant comme il s'avise. » Et là, c'est clair qu'on on voit encore parler de temps en temps des, des livres intitulés « Qu'est-ce que la philosophie ?» et on peut constater qu'ils... Il subsiste à peu près la même différence, dans certains cas assez radical, entre euh, les réponses obtenues. Donc, euh, il n'est pas nécessaire d'insister de, de, sur le fait que pas plus qu'il n'y a euh, un accord sur l'objet de la philosophie, et il n'y en a un non plus sur, euh, sur sa méthode, ce qui, du reste, n'a rien de surprenant, puisqu'on ne voit pas très bien comment on pourrait euh, espérer réussir à se mettre d'accord sur la méthode à utiliser pour traiter un objet s'il n'y a pas d'accord préalable sur ce en quoi consiste exactement l'objet en question. Donc le, le, les divergences les plus, les plus éclatantes continuent, semble-t-il, à, à exister euh, sur ces deux types de questions. Quel est exactement l'objet de la philosophie et euh, quelle est la, la méthode euh, à utiliser pour résoudre les problèmes philosophiques Parmi tous les faits qui euh, l'ont intrigué et inquiété dans la situation problématique, qui semble être celle de la philosophie, Jouffroy en mentionne un qui mérite, me semble-t-il, une attention spéciale. À première vue, les questions qui intéressent le plus l'humanité sont celles sur lesquelles règne la plus grande incertitude, puisque, dit-il, ni la philosophie ni les religions ne parviennent à leur donner des réponses un tant soit peu certaines. Mais, remarque-t-il, le fait que l'humanité ne se satisfasse généralement pas des réponses proposées par les philosophies et les religions, ou en tout cas, ne considère pas comme possible de choisir entre elles, ce fait ne signifie pas qu'elle n'a pas de réponse et que l'ignorance règne sur ce genre de questions. D'après Jouffroy, en acceptant ou en refusant les réponses en question, donc celles des, qui sont proposées par les philosophies et les religions, les individus montrent justement qu'ils ont bel et bien des opinions et même des certitudes philosophiques. Alors, c'est dit tout à fait clairement dans le passage que vous avez sous les yeux. Qui est-ce qui accepte ou rejette les religions et les systèmes Les hommes. Et à quelles conditions peuvent-ils les accepter et les rejeter À condition qu'ils les trouvent vrais ou faux, c'est-à-dire à condition qu'ils les jugent. En les acceptant et en les rejetant, ils témoignent donc encore qu'ils ont des idées sur les questions que les religions et les systèmes cherchent à résoudre. Et ces idées sont tellement fixes, tellement certaines et supérieures à ces systèmes qu'elles ont résisté en philosophie à toutes les erreurs grossières dans lesquelles les philosophes sont successivement tombés. Ainsi, jamais l'humanité n'a voulu croire qu'il n'y eut que de la matière ou de l'esprit. Elle s'est obstinée à admettre l'un et l'autre. Jamais que tout son bien fut dans le plaisir ou dans la vertu, elle a persisté à regarder l'un et l'autre comme des biens. Et quant aux religions, si elle les a acceptées pour un temps, c'est qu'elles ne sont jamais tombées dans des erreurs aussi excessives ne les ont jamais produites sous des formes aussi précises. Et toujours, elle s'est réservé le droit, elle réservé le droit pardon, de les réformer, et toujours, elle a exercé ce droit, à ce point qu'il n'y en a pas une qu'elle n'ait abandonnée ou modifiée. » Fin de citation. J'ai déjà euh, cité ce que Geoffroy dit dans l'article intitulé « De la philosophie et du sens commun », ce qu'il dit à propos de la façon dont le sens commun s'est tenu à l'écart de l'affrontement entre les systèmes philosophiques rivaux et à conserver d'un bout à l'autre son propre point de vue sans se laisser influencer par eux. Il semble qu'aucune doctrine philosophique n'ait réussi à prévaloir de façon durable au cours de l'histoire, mais le sens commun a d'une certaine façon bel et bien réussi à le faire. Et s'il mérite d'être appelé une philosophie, on pourrait dire de lui qu'il est la seule philosophie qui soit dans ce cas c'est-à-dire qui a réussi à s'imposer de façon durable. C'est un fait qui inspire facilement à l'observateur superficiel le mépris de la philosophie et fournit au scepticisme ses armes les plus redoutables. Mais on ne peut pas se contenter de constater et de déplorer le fait. Il faut essayer de le comprendre afin de le rendre instructif. Et c'est, d'après Geoffroy, un sujet auquel on ne s'est pratiquement pas intéressé jusqu'à présent et qui est, pour ainsi dire, encore tout neuf. C'est de cette façon qu'il le présente. À la question de savoir si le sens commun est ou non une philosophie antérieure aux autres et capable de survivre à toutes les autres, il répond sans hésiter que oui. On pourrait penser, et on pense souvent, enfin c'est tout à fait surprenant parce qu'on a plutôt l'habitude de considérer que la position du sens commun est pré-philosophique et appartient au domaine de l'opinion et certainement pas à celui de la philosophie. Mais ce n'est pas du tout la position qui est défendue par, par Jouffroy. Euh, on pourrait penser et on pense souvent que les réponses du sens commun aux questions philosophiques ne sont pas vraiment des réponses ou qu'elles sont infra philosophiques. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il pense. Il croit même que la seule philosophie, il est même persuadé que la seule philosophie à laquelle on puisse attribuer une valeur non pas simplement relative, mais absolue, est au fond le sens commun. Il faut dire qu'il est, comme Victor Cousin, un admirateur de Thomas Reed, donc le créateur de ce qu'on appelle le Scottish Senseisme, donc la philosophie du sens commun, euh, écossaise. Donc, il, il, cousin et Louise donc, sont des admirateurs de, de Thomas et de la philosophie du sens commun écossaise. Jouffroy s'est même occupé à un moment donné de, de traduire euh, Reid. Hein. Il, a, il a préparé une édition en, en six volumes des œuvres de Reid. Je, je, je vous reparlerai dans un instant des, des raisons assez, très précises pour les, que l'éclectisme pouvait avoir de s'intéresser à la philosophie euh, du sens commun. alors La position que euh, défend Jouffroy à propos du sens commun, implique une conséquence à laquelle il tient beaucoup. Stricto sensu, d'après lui, la vérité complète n'est pas réellement à la portée des philosophes considérés individuellement. Même s'il est entendu qu'ils doivent faire et font généralement de leur mieux pour parvenir à elle, elle n'est en fait accessible réellement qu'à la collectivité dont ils sont les membres. Et c'est-à-dire, si elle réside dans le sens commun, effectivement, il y a des, des raisons assez, assez précises de conclure qu'elle n'est pas réellement à la portée du d'une entreprise philosophique considérée de façon individuelle. Elle ne peut être accessible qu'à qu la collectivité. Alors, Ce n'est pas euh, une exagération de dire que pour euh, Jouffroy, le sens commun fournit véritablement la solution de tous les problèmes principaux de la philosophie. Voyez le passage euh, que vous avez sur l'écran. Tout le monde entend par sens commun un certain nombre de principes ou notions évidentes par elles-mêmes où tous les hommes puisent les motifs de leur jugement et les règles de leur conduite. Et rien n'est plus vrai que cette idée. Mais ce que l'on ne sait pas assez, c'est que ces principes sont tout simplement les solutions positives de tous les grands problèmes qu'agite la philosophie. Donc, vous voyez, il n'hésite pas à affirmer que le sens commun contient bel et bien des réponses positives à tous les grands problèmes de la philosophie. Comment dirigerions-nous, dit-il, notre conduite Et de quel jugement serions-nous capables si nous ne pouvions distinguer le bien du mal, le vrai du faux le beau du lait, un être dans notre être et la réalité du néant. Si nous, si nous ne savions à quoi nous en tenir sur ce que nous voyons avec nos yeux, sentons avec notre conscience et concevons avec notre raison, si nous n'avions aucune idée du but de cette vie et de ses conséquences, de l'auteur de toute chose et de sa nature. Or, ces notions, si fermement et si nécessairement établies dans l'intelligence de tous les hommes, que sont-elles sinon une suite de réponses à ces questions Qu'est-ce que le vrai Qu'est-ce que le bien Qu'est-ce que le beau Quelle est la nature des choses Qu'est-ce que l'être Quelle est l'origine et la certitude des connaissances humaines Quelle est la destinée de l'homme en ce monde Toute sa destinée s'accomplit-elle en cette vie Ce monde-ci est-il l'ouvrage du hasard ou d'une cause intelligente Et nous le demandons, ne sont ce point-là toutes les questions logiques, métaphysiques, morales, politiques et religieuses. Donc, selon lui, le sens commun détient bel et bien une réponse une réponse authentique à chacune de ces questions. Il conclut de cela que les questions que se posent les philosophes ont déjà reçu par une autre voie une réponse. Et on peut d'après lui dire du sens commun ceci, c'est une autre philosophie, antérieure à la philosophie proprement dite, puisqu'elle se trouve spontanément au fond de toutes les consciences, indépendamment de toutes les recherches scientifiques. Il y a donc deux votes sur les questions qui intéressent l'humanité, celui du vulgaire et celui des philosophes, le vote spontané et le vote scientifique, le sens commun et les systèmes. » Donc, les espèces de vote, ce terme de vote est un petit peu curieux, parce en tout cas, il y a deux espèces de vote qu'il appelle, encore une fois, donc, le vote spontané et le vote scientifique, ou encore le sens commun et les systèmes. Cela soulève, bien entendu, une multitude de questions redoutables. Si on pense que le sens commun a trouvé la réponse aux questions philosophiques, même si celle-ci reste chez lui implicite et informulée, est-ce parce qu'il a choisi entre les réponses antithétiques que proposent les différents systèmes philosophiques et fait le bon choix ou au contraire parce qu'il a refusé justement de faire un choix Il peut y avoir des raisons de considérer que la supériorité du sens commun provient du fait qu'il ne s'est pas prononcé et a en tout cas évité de façon générale de choisir entre les positions extrêmes et préférer plutôt le juste milieu. Mais les défenseurs de la philosophie du sens commun ne se prive pas par ailleurs d'affirmer que si la position de celui-ci, la position du sens commun est meilleure, ce peut être aussi parce qu'elle a choisi, elle a fait de la bonne façon. Dans les raisons pour lesquelles les philosophes comme Victor Cousin défendent le point de vue du sens commun, il entre évidemment pour une part non négligeable le fait que le sens commun est selon lui spiritualiste et est resté à l'abri d'erreurs comme l'athéisme et le matérialisme qui ne peuvent être imputés réellement qu'à la philosophie savante. Donc il y a une tendance très nette chez les éclectiques à considérer que le sens commun a raison, il défend le, le, la, la philosophie euh, vraie, parce que, euh, notamment parce qu'il euh, a évité ce qui, ce qui aux yeux de, de, des éclectiques, constitue une véritable bête noire, c'est-à-dire des, des doctrines comme l'athéisme et le matérialisme. En contraste avec, euh, avec, avec cela, euh, il est facile de se rendre compte que pour un philosophe comme Villemin, euh, on peut dire au contraire que, le, on peut dire que le, la faiblesse du sens commun consiste justement dans le fait qu'il juxtapose là où la philosophie proprement dite se rend compte qu'il faut choisir et le fait effectivement. Donc, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, le dire, la faiblesse, une des faiblesses principales du sens commun consiste justement dans dans le fait qu'il ne choisit pas euh, là où il faudrait euh, à tout prix euh, choisir. Et c'est ce qui fait que euh, la position qu'il adopte est en réalité euh, pré-philosophique. Villemin dit, si la raison philosophique tente à s'exprimer au moyen de systèmes propres à résoudre les apories, peut, par exemple des apories comme celle de Diodore, je vous ai déjà parlé, donc si la raison philosophique tente à s'exprimer au moyen de systèmes Propre à résoudre les apories et à sauver les phénomènes, quel rapport finira-t-elle par établir entre ces systèmes et la table des assertions fondamentales ?» J'ai eu l'occasion de vous dire que, chez Villemin, la classification des, des systèmes philosophiques s'appuyait sur une classification préalable des assertions fondamentales, je, je reviendrai euh, plus tard longuement sur, sur ce point. Le sens commun, euh, dit Villemin, puis à mesure dans cette table, donc dans la table des assertions fondamentales, pour exprimer les divers aspects de l'expérience. Le philosophe, en revanche, en quête de principe pour la réalité, après avoir tâtonné au milieu de formules particulières et indûment concrètes, ne manquera pas d'élire une ou plusieurs assertions fondamentales et de les transformer en principe. Donc le philosophe, lui, choisit. Il aura de la sorte accordé une validité inconditionnelle à certains aspects de l'expérience commune. Dans le ramassis hétéroclite de domaines d'individus associés aux diverses assertions fondamentales, Idées, individus et propriétés sensibles, événements, actions et représentations de l'esprit, il fait un choix. Avec le domaine ou la combinaison de domaines retenus, il compose le monde tout entier. Comme on a supposé que la table des assertions fondamentales décrivait exhaustivement ce qu'on peut communiquer de l'expérience, cette table fournit la condition nécessaire pour que se constitue un système philosophique. Système intégral de la réalité, une philosophie devait aboutir à transformer en principe quelques assertions fondamentales. Donc il faut choisir. Qu'en est-il à présent des philosophies, si ce sont bien encore des philosophies, qui prétendent pouvoir se dispenser de choisir entre les systèmes Il va sans dire, et Renouvier, qui en a été personnellement la victime, ne se privera pas de le faire remarquer, que l'éclectisme est loin de pratiquer, à l'égard de toutes les options philosophiques, le genre de réceptivité et de tolérance qu'il prêche. Il peut aussi utiliser, exactement comme n'importe quel système philosophique de type classique, l'ignorance délibérée, le mépris, l'anathème et l'exclusion. Et évidemment, à partir du moment où l'éclectisme a, comme je vous le disais au début, a accédé à des positions de pouvoir, il s'est comporté exactement, il a commis exactement les mêmes genres d'abus de pouvoir que sont capables de commettre tous les pouvoirs. On admet généralement qu'en 1867. Au moment où Félix Ravesson a publié euh, un ouvrage fameux intitulé « Rapports sur la philosophie en France » au XIXe siècle, donc en 1867, au moment où il a publié cet ouvrage, il était difficile, pour ne pas dire à peu près impossible, à un philosophe qui n'était pas un représentant de l'école éclectique d'obtenir une position dans le système universitaire. Ravesson lui-même est un des adversaires les plus déterminés de l'éclectisme. Et il essaie de montrer que l'espèce de fusion qu'il prétend il, c'est-à-dire l'éclectisme, qu'il prétend réaliser entre les systèmes consiste en réalité à réfuter et à rejeter les philosophes qui déplaisent aux éclectiques et à retenir ceux qui leur conviennent. Là, je vous ai reproduit un assez long passage qui est très caractéristique du de, de genre de, 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 de récrimination que Ravesson formule contre le, les éclectiques. Euh, « Il est vrai de dire, dit-il, que ce choix que Victor Cousin s'était d'abord proposé, de faire du, du plus vrai et du meilleur de chaque philosophie, donc il s'était proposé initialement de choisir dans chaque philosophie ce qu'il y a de meilleur et de plus vrai, mais il ne l'a jamais fait, dit Ravesson. Non seulement il entreprit de réfuter sous le nom de sensualisme la philosophie de Locke et de tous ceux qui, sur ses traces, essayèrent d'expliquer par les sensations toutes nos connaissances, mais chez la plupart des autres philosophes, depuis Aristote jusqu'à Leibniz et Kant, il signala surtout ce qu'il croyait des erreurs. S'il emprunta à Kant les traits les plus généraux de sa théorie de la morale, il le combattit en le rangeant, en le rangeant parmi les sceptiques, il le combattit sur presque tous les points. S'il se plut à rattacher ses idées aux principes du platonisme et à ceux du cartésianisme, ce fut en interprétant ses principes dans le sens de l'empirisme écossais. Dans son enseignement de l'histoire générale de la philosophie, Victor Cousin rangea tous les systèmes dans quatre classes. Donc, comme je vous l'avais dit, il a, Cousin propose déjà une, un embryon de classification des systèmes philosophiques et il est répartit dans quatre grandes classes, donc il appelle le sensualisme, l'idéalisme, le mysticisme et le scepticisme. Ce qu'il entend, dit Ravesson, par les systèmes mystiques, ce sont ceux auxquels appartient évidemment toute la théologie chrétienne où l'on croit pouvoir admettre entre Dieu et l'homme, une communication directe. Et il les taxe tous de chimériques. Des quatre classes auxquelles se ramèneraient les divers systèmes qui se sont produits, et même qui se produiront jamais, une seule, à son gré, renferme donc une grande part de vérité. C'est celle qu'il appelle l'idéalisme, et à laquelle il rapporte Platon et Descartes. Mais encore une fois, c'est à la condition qu'on s'y renferme, à très peu près, dans les limites tracées par Reed et Stewart. Il s'agit de Dougal Stewart, qui est un... un des... Un des continuateurs de Weed, il, il a vécu de 1753 à 1828, et c'est un autre des, des représentants donc, de ce qu'on appelle le Scottish Common sense la philosophie du sens commun euh, écossais. Donc vous voyez, euh, un des reproches majeurs que Ravesson euh, formule contre, contre Cousin a trait au fait que quand il, quand il donne raison à des philosophes comme Platon et Descartes, c'est. Euh, parce qu'il il a, il a commencé par injecter dans leur, dans leur conception une bonne dose de, 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 de doctrine empruntée en réalité à, à des philosophes comme Louis de Stuart. Et, euh, ajoute Travesson, « À mesure que Victor Cousin avança dans sa carrière, tout en maintenant, selon ses expressions, le drapeau de l'éclectisme, il se réduisit de plus en plus à un système particulier dont les idées des philosophes écossais et quelques-unes de celles de même de, même de Biran et d'Ampère fournirent le premier fond et qu'on peut définir un brillant développement du demi-spiritualisme qui qu'inaugura chez nous Royer Collard. C'est à ça que se résume, pour finir, selon euh, Ravesson, la philosophie de Victor Cousin, un brillant développement du demi-spiritualisme. Donc, c'est même pas du vrai spiritualisme, du spiritualisme complet, c'est du demi-spiritualisme euh, qui tel qu'il a été inauguré chez nous, dit-il, par Royer Collard. Comme vous vous en êtes sans doute rendu compte, l'éclectisme a une tendance fâcheuse, a essayé de justifier certains de ses choix les plus discutables en affirmant, sans prendre la peine de le vérifier réellement, à supposer que cela puisse être fait, que ce sont en fait déjà ceux du sens commun lui-même. Mais le vrai problème, si l'on se réfère à ce qu'affirme Jouffroy, est peut-être au fond le suivant. L'avantage du sens commun semble résider pour une part importante dans le fait que c'est une position philosophique implicite. Mais que se passe-t-il si on se met en devoir d'expliciter et peut-être également de justifier cette position Ne risque-t-on pas à ce moment-là de se retrouver à peu près immédiatement aux prises avec toutes les contradictions et les divisions qui sont caractéristiques de l'univers de la philosophie savante Autrement dit, peut-on simplement concevoir et entreprendre d'exposer une philosophie qui mériterait d'être appelée la philosophie du sens commun L'impression que peut donner la philosophie du sens commun d'être consistante et unifiée ne provient-elle pas justement du fait qu'elle est par essence informulée Et si on estime qu'un système philosophique particulier ne peut dans le meilleur des cas expliciter et refléter qu'un qu des, des multiples aspects de la position du sens commun qui ont la, part, la particularité remarquable de se révéler antithétique et inconciliable dès qu'on cherche à les exprimer donc, si on estime que euh, le maximum que puisse faire un système philosophique est d'exprimer de, ou de, de refléter l'un de ces aspects, comment le sens commun fait-il en ce qu'il concerne pour réussir à les contenir tous et à les concilier Vous avez sûrement remarqué que Jouffroy n'évoque pas expressément le fait que la démonstration de l'impossibilité de résoudre certains problèmes philosophiques, et peut-être même de résoudre l'un quelconque d'entre eux, et qui vaudrait bel et bien si elle pouvait être obtenue à une solution en bonne et due forme, même si ce n'est évidemment pas le genre de solution que l'on espérait. J'ai eu l'occasion de rappeler l'année dernière, dans le contexte d'une discussion sur le problème de la décidabilité, qu'une des raisons de l'optimisme de Hilbert concernant la possibilité de principe de résoudre n'importe quelle question mathématique consistait justement dans l'existence de démonstrations d'impossibilité c'est-à-dire de démonstration qui, en montrant qu'une question est insoluble, en tout cas insoluble par les moyens qu'on s'est donnés, la résolve également à leur façon de manière aussi complète et définitive qu'il est possible. Or, on peut constater que l'entreprise critique de Kant était, en ce qui concerne la philosophie elle-même, déjà conçue pour une part importante d'après un modèle de cette sorte. La croyance de Kant à la décidabilité des mathématiques semble avoir été renforcée justement par une démonstration d'impossibilité. En l'occurrence, celle que Lambert a donnée en 1768 de l'irrationalité de Pi. Vous voyez ce que Kant écrit dans la Critique de la raison pure euh, sur cette question. Il n'est pas aussi extraordinaire que cela le semble au début qu'une science puisse exiger et espérer relativement à toutes les questions qui font partie de son domaine, questionnaires domestiqués, uniquement des solutions certaines donc ce qui ne semble, semble pas abusif d'exiger d'une science authentique, qu'elle soit euh, en mesure de donner des réponses certaines à toutes les questions qui font partie de son domaine. Même si, dit-il, pour l'instant, ces euh, réponses, ces solutions, n'ont peut-être pas encore été trouvées. En dehors de la philosophie transcendantale, il y a encore deux sciences de la raison pure. L'une qui a un contenu purement spéculatif, l'autre un contenu pratique les mathématiques pures et la morale pure. Donc, oui, il y a trois espèces de sciences de la raison pure. Donc, il y a la philosophie transcendantale, il y a les mathématiques pures, qui est une science spéculative, et puis il y a la morale pure, qui est une science pratique. A-t-on jamais entendu dire que, pour ainsi dire, à cause d'une ignorance nécessaire des conditions, on doit considérer comme incertaine la réponse à la question de savoir quel rapport en nombre rationnel ou en nombre irrationnel le diamètre du cercle a de façon tout à fait exacte avec la circonférence Étant donné qu'il ne peut pas du tout, ce rapport, être donné de façon congruente par les premiers, c'est-à-dire en nombre rationnel, mais n'a pas encore été trouvé par les seconds, on a jugé que au moins l'impossibilité d'une telle solution, donc d'une solution en nombre rationnel, peut être reconnue avec certitude, et Lambert a donné une démonstration de cela. Vous avez la référence, donc, à, à, le, au texte allemand de la critique de la raison pure. Mais euh, la question qui se pose est que peut-on exiger et espérer au juste dans le cas de la philosophie la philosophie étant dans une situation qui fait qu'elle ne mérite probablement pas encore réellement le titre de science. Kant considère que dans le cas des sciences de la raison pure, pas seulement les mathématiques pures, mais également la morale pure et la philosophie transcendantale, il est normal d'exiger la décidabilité. On peut constater du reste que, comme je le suggérais à l'instant, l'entreprise critique s'apparente justement, par certains côtés, à une démonstration d'impossibilité. Une démonstration d'impossibilité que Kant considère bien entendu comme complètement réussie, et qui devrait, elle aussi, contribuer à renforcer considérablement notre optimisme. Une fois que l'on a convaincu la raison qu'elle n'était pas en mesure de résoudre certaines questions, parce qu'elles sont, pour des raisons intrinsèques, en dehors de sa portée, elle peut s'engager avec assurance sur le chemin de la résolution de celle qu'elle est certaine de pouvoir réussir à résoudre. En d'autres termes, elle peut s'engager sur ce que Kant appelle la « voie sûre de la science ». Comme il le souligne, vous voyez ce passage, on ne peut certes donner aucune réponse à la question de savoir quel genre de constitution peut posséder un objet transcendantal, autrement dit, à la question de savoir ce qu'il est, mais on peut bien répondre que la question elle-même n'est rien pour la raison qu'aucun objet de celle-ci ne peut être donné. On n'a pas de réponse à la question, mais on, peut, on est en mesure d'établir qu'il ne s'agit pas d'une question d'une question authentique, douée, possédant un véritable contenu. Ainsi, toutes les questions de la psychologie transcendantale, donc en allemand transcendantale, toutes les questions de la psychologie transcendantale peuvent-elles effectivement recevoir une réponse et la reçoivent réellement, car elles ont trait au sujet transcendantal de tous les phénomènes internes, qui n'est pas lui-même phénomène et n'est donc pas donné comme objet. On se trouve donc ici dans le cas où s'applique l'expression ordinaire, selon laquelle pas de réponse est également une réponse, à savoir une question sur la nature de ce quelque chose qui ne peut être pensé par aucun prédicat déterminé, parce qu'il est posé complètement en dehors de la sphère des objets qui peuvent nous être donnés, une question de cette sorte est totalement nulle et vide. Nichtig und l'air. Donc, euh, est, il, est, il est aux yeux de Kant tout à fait euh, exact dans le cas précis de dire que pas de réponse est encore une réponse. On a une réponse qui est absolument pertinente et qui est une réponse aussi complète que possible à la question qu'on s'est posée à savoir une démonstration du fait que la question est en réalité sans objet et n'était pas, euh, pas véritablement euh, une question. Donc, il n'est pas du tout extravagant d'affirmer qu'il ne devrait pas y avoir euh, d'ignorabimus, comme on dit, euh, en ce qui concerne la philosophie elle-même, puisqu'on devrait, semble-t-il, pouvoir en principe, dans tous les cas, parvenir, ou bien effectivement à une réponse, ou bien à la constatation que la question telle qu'elle est formulée ne peut pas recevoir de réponse et n'est tout qu'on ne fait pas vraiment et même pas du tout une question. Mais euh, il serait en revanche, remarque Kant, abusif d'exiger la décidabilité dans le cas des sciences de la nature pour une raison qu'il qu expose de la manière suivante. Donc il, 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 dit, il, il souligne qu'il est tout à fait normal de s'attendre à ce que la décidabilité existe dans le cadre de la philosophie. En revanche, euh, s'attendre à ce que toutes les questions doués de sens qui peuvent être posés dans les sciences de la nature euh, que pour toute question de cette sorte on soit en mesure d'obtenir une réponse serait abusif, il dit euh, il y a dans la science de la nature une infinité de conjectures relativement auxquelles on ne peut jamais attendre la certitude parce que les phénomènes naturels sont des objets qui nous sont donnés indépendamment de nos concepts pour lesquels par conséquent la clé ne réside pas en nous et dans notre pensée pure mais en dehors de nous et précisément pour cette raison, ne peut dans de nombreux cas être découverte, d'où il résulte qu'on ne peut pas s'attendre une élucidation certaine. Donc vous voyez, dans, dans les sciences de la nature, nous sommes confrontés à une, une réalité étrangère, euh, et euh, bon, pas, pas la, ce qui se passe est tout à fait différent de ce qui se passe dans le cas de disciplines comme les mathématiques pures, la morale pure, la philosophie transcendantale, où la raison est d'une certaine façon confrontée uniquement à elle-même. Là, dans le cas des sciences de la nature, on est confronté à une réalité et il n'y a pas évidemment pas de garantie aux yeux de Kant que l'on euh, euh, être, être, qu soit en mesure de, de résoudre tôt ou tout tard toutes les questions qui sont susceptibles de se poser. Alors dans la mesure où on peut penser que dans le cas des énigmes philosophiques, la clé, pour euh, reprendre les termes de Kant, la clé réside en nous et dans notre pensée pure, il est logique donc de supposer qu'une décision concernant ce type de question devrait dans, tout, dans tous les cas être non seulement possible en théorie, mais également à notre portée, pour peu que nous soyons capables de choisir et d'appliquer la bonne méthode. C'est en tout cas ce que pense Kant. Autrement dit, euh, aussi paradoxal que cela puisse sembler, c'est à première vue éminemment paradoxal, le, la philosophie, euh, d'après Kant, devrait normalement avoir beaucoup plus de chances de réussir à décider les questions qu'elle pose que les sciences de la nature. Et Kant, évidemment, n'est pas le seul à, dans l'histoire de la philosophie à avoir... Euh, avoir entretenu ce, 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 ce genre de conviction. Hein, donc la conviction qui, est, euh, qui semble à première vue tout à fait contraire à ce qu'on observe euh, dans la réalité, qu'à euh, la différence des sciences, le, le, la philosophie devrait normalement euh, réussir dans tous les cas à, euh, à décider les questions qu'elle pose. Alors qu'il serait tout à fait déraisonnable de euh, s'attendre à la même chose dans le cas des sciences de la nature. Et comme je le disais à l'instant, ce qu'on observe bien sûr est est à peu près le contraire de cela, à savoir, ce qu'on observe est que les sciences de la nature parviennent à décider un bon nombre des questions qui les concernent, mais la philosophie ne semble pas encore avoir réussi à en décider réellement une seule, et pas non plus du reste à euh, se convaincre que certaines d'entre elles pourraient bel et bien être en réalité indécidables. On n'a pas non plus obtenu voulez, le, le genre de l'équivalent d'une démonstration d'impossibilité qui dont le résultat serait qu'il faut renoncer à l'espoir de résoudre euh, de façon quelconque les questions philosophiques. Donc, euh, on est euh, dans une situation qu'on pourrait résumer de la façon suivante, et c'est là-dessus que je terminerai. Les philosophes ne se sont pas mis d'accord sur les réponses, mais pas non plus sur les cas dans lesquels l'absence de réponse possible pourrait, une fois qu'elle a été clairement reconnue et comprise, constituer justement la réponse réelle et complète. Je vous remercie de votre attention.